Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. A paso de tortuga. El sábado se cumplieron seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y al parecer las investigaciones finalmente empiezan a avanzar. Un poco de contexto. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo atacó en Iguala, Guerrero a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Durante el evento, seis estudiantes murieron y 43 desaparecieron, abriendo así uno de los casos más simbólicos de la violencia en México. A seis años de los acontecimientos y con más dudas que avances, las autoridades hicieron una ceremonia conmemorativa y anunciaron algunas novedades. ¿Como cuáles? El subse de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que de marzo a la fecha, 34 personas han sido detenidas, por lo que ya van más de 80 detenidos durante este sexenio. Además, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, aseguró que el responsable de la investigación en el sexenio pasado, Tomás Herón, se robó más de mil millones de pesos destinados a la investigación con todo y el visto bueno de su superior, el ex procurador Murillo Cara. Algo más... Las autoridades están investigando a militares del 27 Batallón de Infantería, así que en los próximos días se ejecutarán varias órdenes de aprehensión contra algunos soldados involucrados. Pero ahí no para la cosa, porque la Fiscalía sigue con 30 acciones de búsqueda en la zona para encontrar indicios del paradero de los estudiantes y dijo que no va a fabricar una nueva verdad histórica. Y para nunca olvidar el caso... Integrantes de la colectiva Memoria cambiaron los señalamientos de algunas calles del centro de la Ciudad de México y los rebautizaron con los nombres de los 43 estudiantes. Además, López Obrador pidió perdón a nombre del Estado mexicano por este terrible acontecimiento. Tensiones al mil un nuevo enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán ha dejado a más de 16 muertos entre civiles y militares. Ya te hemos contado que Armenia y Azerbaiyán dicen que la región de Nagorno-Karabaj les pertenece. Y aunque las cosas siempre están tensas, ayer llegaron a su punto más alto desde 2016, cuando hubo una guerra. ¿Qué pasó? Como suele suceder, ambos países acusan al otro de haber empezado. Pero lo que se sabe es que hubo un fuerte enfrentamiento militar en la zona. El gobierno de Bakú dijo que destruyó 12 misiles antiaéreos armenios, además de tomar 6 aldeas y puntos estratégicos. Por su parte, Ereván dice que tiró un helicóptero y destruyó varios tanques de Azerbaiyán. Mientras tanto, grupos de derechos humanos reportan que dos armenios civiles murieron en el enfrentamiento. La respuesta del mundo, Turquía, aliado de Azerbaiyán, dijo que le dará su total apoyo mientras que Rusia, usualmente del lado armenio, pidió bajarle dos rayitas. Algo similar dijo la OTAN, mientras que el gobierno de Armenia impuso la ley marcial y movilizó a todo su ejército a la zona. Un tesoro periodístico. El New York Times publicó los reportes de impuestos de Donald Trump, algo que el presidente llevaba años tratando de mantener en secreto. Desde que empezó con su gobierno, Trump se ha enfrentado con medio mundo porque no quería hacer públicas sus declaraciones de impuestos, 
como la situación no avanzaba, el New York Times filtró ayer toda la documentación que encontraron. Digamos que los documentos muestran que lo que ha dicho el presidente públicamente no es del todo cierto. Además, el Times encontró que los 10 años previos a eso, Trump no pagó nada de impuestos sobre la renta porque reportó haber perdido más dinero del que ganó. Esto podría cambiar el pleito entre el presidente y el IRS que lleva una década auditando un reembolso de impuestos que recibió el presidente por 72.9 millones de dólares. Por lo pronto, el Times ya dijo que filtrará más documentos en estos días y Trump dijo que todo es fake news. Después de cuatro días de haber desaparecido, el viernes la Fiscalía General de Michoacán encontró a Jessica González sin vida, cerca de Morelia. Según las autoridades, el cuerpo fue hallado con signos de violencia, por lo que ya iniciaron las investigaciones. Las reacciones, este nuevo caso de feminicidio ha indignado a muchísimas personas y desde el sábado colectivas feministas y ciudadanos salieron a las calles de Morelia para exigir justicia al grito de «No estamos todas, nos falta Jessica y busquen a Diego» el principal sospechoso del crimen, quien al parecer fue la última persona que la vio. Como lo prometió Donald Trump, anunció a su candidata para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg como jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿A quién escogió? A Amy Connie Barrett, una jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago, quien se ha autonombrado una católica devota y ha levantado muchísima polémica por sus fallos antiaborto y sus dichos en contra del matrimonio gay. Por lo pronto, el Senado tendrá que confirmarla en el puesto y de hacerlo sería la tercera nominación a la Suprema Corte que realiza Trump, dejándola desbalanceada con seis jueces conservadores y tres liberales. Al parecer, los grupos extremistas no están contentos con que la revista francesa Charlie Hebdo volviera a publicar caricaturas de Mahoma porque el viernes dos personas resultaron heridas con un machete en un ataque afuera de sus antiguas oficinas. ¿Cómo reaccionaron las autoridades? Cerca de la Bastilla detuvieron al sospechoso, un pakistaní de 18 años, que según las primeras investigaciones tenía todas las intenciones de atacar a la redacción de Charlie Hebdo como pasó en 2015 cuando murieron 12 personas. Por lo pronto, los heridos se encuentran estables y una investigación contra terrorista ya se inició. El que todavía ni se acaba de instalar en su nueva oficina es Mustafa Adib, quien después de la terrible explosión en Beirut fue nombrado primer ministro del Líbano el pasado 31 de agosto, pero el sábado tuvo que presentar su renuncia. Y eso resulta que Amal y Hezbollah, dos partidos chitas que controlan el parlamento, le bloquearon todas las propuestas y hasta impusieron a sus políticos en ministerios superior importantes para reconstruir el país. Con la dimisión del que era embajador en Berlín, parece complicarse un programa de ayudas y créditos que había negociado el presidente francés Emmanuel Macron. En un acto bastante sorprendente, el jueves el Papa Francisco decidió despedir al cardenal Giovanni Angelo Vichu, un importante oficial y diplomático del Vaticano que lideraba el departamento que se encarga de nombrar a los nuevos santos. ¿Por qué lo echaron? El viernes el propio Vichu aseguró que Francisco lo removió por escándalos de corrupción, cosa que niega y asegura que su conciencia le dice que no es corrupto. Por lo pronto, el Papa ya le quitó sus privilegios como cardenal, incluido el voto en el próximo conclave. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 32.967.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 996.000 personas habían muerto. Y en México, 730.317 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 76.430 han muerto. 
Campeche se convirtió en el primer estado en llegar a semáforo verde, color que estará vigente las próximas dos semanas hasta que se vuelva a hacer una medición. Pero no es el único que tiene buenas noticias porque, según lópez Gatel, ya hay un patrón descendente de contagios en 27 estados. Uno de ellos, la Ciudad de México, que aparte tiene una disminución en las hospitalizaciones. Hace seis años, Aldo Gutiérrez Solano sobrevivió al ataque en el que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora se conoció que Aldo la volvió a librar sobreviviendo al coronavirus. Según el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la vacuna que desarrolla la UNAM podría estar lista para mediados del próximo año. La pandemia está afectando durísimo a Latinoamérica. De tanto, Argentina ya pasó los 700.000 contagios, mientras que en Bogotá las terapias intensivas están al 50% de su capacidad. Madrid lleva unos días aplicando un confinamiento selectivo, poniendo en cuarentena solo algunos barrios, sobre todo los más pobres. Obviamente esto ha desatado muchísimas protestas y el gobierno nacional está pidiendo que se apliquen medidas en toda la ciudad. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.